2: Bên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam chương trình có những nội dung chính sau đây tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam xẻ phết Hùng buôn Dương Hoa Kỳ mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam đây là đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp đại diện thương mại Hoa Kỳ. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ra soát lại dự án luật nhà ở sửa đổi, dứt khoát không hợp thức hóa kiểu nhà trung cư mini. Sẽ sớm có cơ chế đặc thù của toàn vùng Tây Nguyên nhằm thao gỡ những khó khăn, tạo động lực thúc đẩy vùng phát triển. Trong phần tin quốc tế, đúc đẩy một thế giới đa cực hiệu quả là thông điệp tại phiên họp toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đang diễn ra tại Mỹ. Lực lượng vũ trang người gốc Armenia ở khu vực Lykhay Nagorno-Karabakh của Azerbaijan đồng ý ngừng bắn. Tuy vậy cộng đồng quốc tế vẫn lo ngại bùng nổ một cuộc xung đột toàn diện như cách đây 23 năm. bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam sẻng phết hùng bun đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác phóng viên văn hiếu thông tin
3: tại cuộc tiếp đại sứ sẻng phết hùng bun nhương chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đại sứ trân trọng những ý kiến phát biểu của đồng chí tổng bí thư và cảm ơn sự ủng hộ sự đã to lớn và có hiệu quả mà Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay cũng như các bộ ban ngành địa phương của Việt Nam đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đại sứ chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước. Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Lào Việt Nam và khẳng định dù ở công vị nào cũng sẽ tiếp tục làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào Việt Nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đại sứ Sảng Phết Hùng Bùn Nuông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai đảng, hai nước, góp phần vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực. Đề nghị đồng chí đại sứ tiếp tục đóng góp tích cực trong việc giữ gìn truyền thống quý báu, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào giành được trong thời gian qua khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc đổi mới của Lào, đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đại sứ Sẻng Phết Hùng Buôn Nhuông đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith và cũng chuyển lời thăm đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước Lào. Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ giới thiệu tác phẩm
2: Còn có ai, Người khóc tố như của nhà văn Võ Bá Cường do Hội nhà văn Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức. Tác phẩm Còn có ai, Người khóc tố như
4: gồm 2 phần, 16 chương, khắc họa chân dung đại thi hào Nguyễn Du ở giai đoạn sinh sống ở Thái Bình. Tác phẩm được thể hiện với tinh thần trách nhiệm cao trong từng câu chữ, từng vấn đề của xã hội phản ánh qua những trang viết, cuốn tiểu thuyết, còn có ai người khóc tố như thuộc thể loại ký và văn tùy bút. Hành văn hào sảng, ngôn ngữ được lựa chọn kỹ càng. Qua tác phẩm này, một lần nữa người đọc được chứng kiến sự bền bị nghiêm túc trong sáng tác nhiều năm qua và qua nhiều tác phẩm khác nhau của nhà văn Võ Bá tường Phát biểu tại lễ giới thiệu tác phẩm, đại diện lãnh đạo Hội nhà văn Việt Nam bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các địa phương đến dự buổi lễ qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc cụ thể của Đảng và Nhà nước đối với Hội Nhà văn và các nhà văn Việt Nam. Tại buổi giới thiệu sách, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã tặng hoa
2: chúc mừng tác giả nhà văn Võ Bá Cường. Nhân dịp dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Sáng nay theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Washington DC, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Hạ nghị sĩ Michael McCall, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, tin của phóng viên Vũ Khuyên. Tại cuộc gặp,
4: Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những đóng góp và sự ủng hộ của Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ nói chung và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói riêng đối với quan hệ hai nước. Thủ tướng đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường phối hợp, sớm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào triển khai trên thực tế, trong đó chú trọng đẩy mạnh hợp tác cho các lĩnh vực như kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng cũng mong muốn Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ việc Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, cũng như tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy và chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michel Macron bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác và trao đổi đoàn giữa quốc hội hai nước thời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực hai bên ưu tiên như kinh tế thương mại, đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó nhất trí về việc thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Hoa Kỳ, quan hệ đối tác Mekong Hoa Kỳ, giải quyết tranh
2: chấp trên biển Đông bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc gặp với lãnh đạo của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Cuộc gặp có sự tham dự của Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ Jim Risch, thành viên cao cấp ủy ban cùng đông đảo các thượng nghị sĩ là thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự ủng hộ và hợp tác của Quốc hội hai nước có vai
4: trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các khuôn khổ và lĩnh vực hợp tác mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ ủng hộ việc hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong không khí trao đổi thân tình, Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Thượng nghị sĩ Jim Reed và các thượng nghị sĩ thành viên đánh giá cao những thành tựu về kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, trở thành quốc gia ngày càng có vai trò và tiếng nói quan trọng ở khu vực. Các nghệ sĩ khẳng định quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ luôn nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng, nhất trí hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế thương mại, công nghệ cao, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chống biến đổi khí hậu, giải quyết hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó nhất trí về việc thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Hoa Kỳ
2: và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác Mekong Hoa Kỳ. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo, tiếp đại diện Thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai. Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị
4: Bộ Thương mại Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương, nhất là khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao của Hoa Kỳ làm ăn kinh doanh tại Việt Nam, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm bên cạnh đó thủ tướng cũng đề nghị hai bên tạo đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo giáo dục đào tạo đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác chống biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh phát triển năng lượng tái tạo bộ trưởng thương mại gina raimundo cho biết các doanh nghiệp hoa kỳ rất quan tâm đến việt nam để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư và tin tưởng sau khi hoàn thất đàm phán khuôn khổ kinh tế ấn độ dương thái bình dương vì thịnh vượng ipef các doanh nghiệp và các quỹ đầu tư sẽ đầu tư mạnh mẽ vào việt nam tại cuộc gặp đại diện thương mại hoa kỳ thủ tướng phạm minh chính đề nghị hai bên tạo đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo giáo dục đào tạo đề nghị hoa kỳ hỗ trợ việt nam trong xây dựng chuỗi cung ứng liên quan đến chip bán dẫn bà catherine tai khẳng định hoa kỳ luôn coi việt nam là đối tác quan trọng ở khu vực mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương và cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ sẽ đóng vai trò góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới Thông tin về tiến trình và bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tham gia ủng hộ nỗ lực sớm kết thúc đàm phán khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vì thịnh vượng nhằm
2: mang lại lợi ích chung cho các nước và người dân trong khu vực. Cũng trong sáng nay, tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ do Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC tổ chức. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ Washington DC.
5: Phát biểu tại buổi lễ, các đại biểu Hoa Kỳ chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hoa Kỳ và có các hoạt động song phương hiệu quả thực chất. Phía Hoa Kỳ khẳng định có sự đồng thuận của cả hai chính đảng Dân chủ và Cộng hòa trên các kênh chính quyền và quốc hội coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường. Và bày tỏ vui mừng về kết quả chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Joe Biden và việc xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nhắc lại sự ủng hộ của chính giới và dư luận Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong lịch sử, các đại biểu Hoa Kỳ đã bày tỏ sự kính trọng và cảm kích đối với những cá nhân đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình hàn gắn giữa hai nước và khẳng định Hoa Kỳ tự có trách nhiệm tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam hơn nữa trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc nâng cao năng lực định danh hải cốt liệt sĩ Việt Nam, tẩy độc da cam dioxin, giả phá bom mìn, vật liệu nổ và hỗ trợ người khuyết tật. Phía Hoa Kỳ cũng bày tỏ cảm ơn tới sự hợp tác đầy đủ của Việt Nam giúp Hoa Kỳ kiểm kê người mất tích trong chiến tranh. Hướng tới tương lai, các đại biểu Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc tích cực triển khai hợp tác trên tất cả các trụ cột trong khuôn khổ quan hệ mới, trong đó chú trọng vào lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh và những lĩnh vực mới như bảo đảm chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng, công nghệ cao ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là tiểu vùng Mekong. Trước buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian trao đổi với Thượng nghị sĩ Bin Hagerty và Thượng nghị sĩ Dan Sullivan. Các Thượng nghị sĩ bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và khẳng định mối quan hệ tốt đẹp này sẽ đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới. Phía Hoa Kỳ tin tưởng rằng khuôn khổ quan hệ mới sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác mới, Nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, bán dẫn
2: Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng trước nhiều học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên nghiên cứu tại Đại học Great Town. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin
5: Trong bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung vào 3 nội dung chính đó là thế giới hiện nay thế nào, mục tiêu và một số chính sách lớn của Việt Nam ra sao Cần làm gì để hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ? Về nội dung thứ nhất, Thủ tướng đã chỉ ra thế giới đang diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khó đoán định. Trong bối cảnh đó, Việt Nam lựa chọn con đường chủ động thích ứng, tranh thủ cơ hội, hóa giải thách thức. Về nội dung thứ hai, Thủ tướng đã chia sẻ 8 định hướng lớn của Việt Nam, đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa dạng hóa đa phương hóa chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
4: Tám
6: cái định hướng lớn như thế nhưng mà yếu tố con người là xuyên suốt. Con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là động lực và vừa là nguồn lực cho sự phát triển. Và không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, không hy sinh cái an sinh xã hội để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần. Và cũng không hy sinh cái bảo vệ môi trường để chạy theo cái tăng trưởng. Và song song với đó thì chúng tôi đẩy mạnh ba cái đột phá chiến lược. Thứ nhất là hoàn thiện cái thể chế. cái Thứ hai là đột phá về hạ tầng chiến lược nói chung. Như hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, hay là hạ tầng năng lượng, hạ tầng viễn thông, hay là hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục, hay hạ tầng xã hội nói chung. thì Có cái hạ tầng đột phá thì mới có cái sự phát triển đột phá, mới có cái tăng trưởng đột phá. Và cái thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao. Con người là xuyên suốt, con người là yếu tố quyết định. Về
5: nội dung thứ ba, để hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, Thủ tướng nhấn mạnh 6 vấn đề. Trong đó có việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị, tiếp tục coi hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là động lực chủ yếu và là động cơ vĩnh cửu thúc đẩy quan hệ song phương. Xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là lĩnh vực mang tính đột phá, không giới hạn và hợp tác giáo dục đào tạo là một trong những trụ cột. Sau bài phát biểu, Thủ tướng đã dành thời gian giải đáp tất cả các câu hỏi của nhiều học giả, nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, làm rõ thêm về đường lối chính sách phát triển, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế, khu vực được quan tâm.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp 26 ngày hôm nay tại Nhà Quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật thủ đô sửa đổi cho ý kiến lần 2 về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cho ý kiến về dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp phóng viên lại hoa phản ánh
7: đồng tình với dự án luật thủ đô sửa đổi quy định không mở rộng diện tích sử dụng đất của các bệnh viện không mở rộng xây dựng khu công nghiệp cơ sở giáo dục đại học cao đẳng các đại biểu cũng nhất trí với việc di rời các cơ sở này khi không còn phù hợp với quy hoạch chung của thủ đô Nhắc lại vụ cháy trung cư tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Tổng Thư ký Quốc hội chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chỉ rõ, Hà Nội đang tồn tại hơn 2.000 ngôi nhà có nhiều tầng, cho thấy định hướng phát triển thủ đô Hà Nội có phần khó kiểm soát.
4: Ngay cả khi luật thủ đô được ban hành năm 2012, tức là cách đây 10 năm, thậm chí trước đó chúng ta cũng đã có pháp lệnh thủ đô năm 2000, chúng ta cũng đặt những chính sách đặc thù cho thủ đô, rồi các nghị quyết, Tuy nhiên công tác triển khai vẫn rất chậm chạp, đó là hệ lụy của việc tập trung dân cư quá đông trong khu vực nội thành, đi kèm với đó là công tác quản lý, chưa nghiêm, cho thấy định hướng xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội có phần khó kiểm soát.
7: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ra soát lại dự án luật nhà ở sửa đổi, dứt khoát không hợp thức hóa nhà có nhiều tầng trong dự án luật.
3: Trước đây có một
8: điều về chung cư mini, bây giờ lại vẫn giữ cái đó nhưng mà chuyển thành cái tên khác thôi thì 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 câu chí phải ra lại không được hợp thức hóa cái chung cư mini này trong luật nhỏ vụ vừa rồi công chí thấy rất là đau xót rất là nghiêm trọng thế do tiêu chuẩn quy chuẩn các thứ này khác thì nên để cho hà nội có cái thẩm quyền để quy định những cái khác biệt so với các nơi khác cho nên tiêu chuẩn tiêu chí và lộ trình để giải quyết những vấn đề vấn nạn giao thông như thế này trong nội thủ đô công chí giả lại đã có chưa
7: Giải trình tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng quy chuẩn tiêu chuẩn cho quy hoạch xây dựng cần đưa vào dự án luật và giao cho thủ đô quy định.
8: Quy chuẩn tiêu chuẩn cho quy hoạch cho xây dựng vô cùng quan trọng. Qua cái vụ cháy trung cư mini này thì vô cùng bất cập. Nếu theo quy hoạch ở đây thì có thể được xây độ 6 tầng, thực tế là nó đang xây đến 9 tầng thì nó đã vi phạm rồi. Nhưng cái thứ hai là trong điều kiện cụ thể khu vực này, về hạ tầng giao thông nó có 2m với 3m đằng trước đằng sau thôi, thế mà mình cứ cho đến 6 tầng chẳng nữa thì vô cùng bất cập cái trạm khu này nó chỉ là 2 tầng 3 tầng thôi thì những cái việc này là trong quy chuẩn tiêu chuẩn và trong cái quy hoạch đã có thì chúng tôi đề nghị là phải giao tiếp tục cho Hà Nội để quyết định những vấn đề cụ thể như thế Vào những địa bàn cụ thể thì mới đảm bảo cái an ninh an toàn lâu dài được.
7: Cũng trong sáng nay cho ý kiến lần 2 về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng việc sửa đổi bổ sung về hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động
8: rút bảo hiểm xã hội một lần. Đây là vấn đề lớn nhất trong sửa đổi luật lần này. Để mà hạn chế bức cái này thì ta có nhiều cách, trong đó có cái lớn nhất đó là rút cái thời gian đóng và hưởng bảo hiểm xã hội từ 20 xuống 15 năm. Và rồi tới đây nữa là theo nghị quyết trung ương là còn thương đến cái lộ trình là 10 năm thôi. Đấy là cái yếu tố về kinh tế quan trọng nhất để mà quyết định cái việc này. Quyền mà người ta rút hay không rút thì cái chuyện này cũng là cái quyền của người lao động. Chúng ta xử lý ở đây tức là vẫn đảm bảo cái quyền này
7: vào chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp nội dung dự án luật tập trung vào các chính sách gồm phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh theo hướng lưỡng dụng bảo đảm sự tham gia của doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong hoạt động công nghiệp quốc phòng an ninh hoàn thiện sắp xếp đổi mới hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng an ninh thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh bảo đảm hiệu quả hoạt động động viên công nghiệp
2: Hôm nay tại phủ Chủ tịch Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ảnh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh An Giang nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Việt Cường. Hiện tỉnh An
6: Giang quản lý hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi trên 40.000 hồ sơ người có công với cách mạng, người tham gia cách mạng, trong đó có gần 10.000 hồ sơ liệt sĩ, 751 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 5.500 thương binh, gần 400 bệnh binh. Đến nay, hầu hết người có công cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng của tỉnh đã được hưởng đúng, đủ các chế độ ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, ưu đãi giáo dục đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn tại việc làm. Xúc động gặp mặt các đại biểu người có công tiêu biểu, Phó Chủ tịch nước Võ Thế Anh Xuân đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua, hoàn nghênh những đóng góp quan trọng của người có công với cách mạng trong sự phát triển của địa phương. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang phát triển hài hòa kinh tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa để cuộc sống người dân ấm no hạnh phúc.
2: Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sáng nay diễn ra hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ nhất. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì với sự tham dự của đại diện các bộ, ban ngành trung ương và địa phương. Phản ánh
0: của phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên. Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thực hiện chức năng nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối giải quyết những vấn đề quan trọng của vùng liên ngành về liên kết vùng phát triển bền vững vùng tài nguyên. Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng tài nguyên và đề xuất một số lĩnh vực cơ chế chính sách đặc thù cho vùng. Một vấn đề đang khiến Lâm Đồng nói riêng, các tỉnh tây nguyên nói chung rất đau đầu, đó là việc quản lý sử dụng đất có nguồn gốc nông lâm trường gặp khó khăn và bất cập, gây lãng phí tài nguyên. Điều này rất cần có quy định chung, thống nhất để xử lý. Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, cái đất từ nguồn gốc năm lâm trường báo cáo đang rất lúng túc. bây giờ là người dân lấn chiếm xây dựng nhà ở cho thuê không đúng quy định để hoang hóa lãng phí cái này có phải một cái sự quyết liệt giải quyết làm sao để cho nó tốt và nó mang tính đồng bộ các địa phương thì rất mong có cái hướng dẫn từ bộ tài nguyên môi trường tham vấn cho chính phủ rồi bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nghiên cứu tham gia thêm để chúng ta giải quyết dứt khoát những cái chuyện này đặc biệt là với các cái gia đình mà đã nhận khoán từ trước tới nay Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên cho rằng cuộc họp này được xem là sự khởi đầu để bàn thảo cách tiếp cận mới, xây dựng kế hoạch, lộ trình rất thực chất, có tính khả thi, có thể chậm nhưng chắc. Trong đó, đặc biệt phải sớm hình thành cho được cơ chế đặc thù của vùng để trên cơ sở đó tháo gỡ những khó khăn, tạo động lực thúc đẩy vùng Tây Nguyên phát triển.
8: Xây dựng một cái cơ chế riêng đặc thù của vùng này,
6: để có được sự bình yên và phát triển. Trung ương chúng tôi sẽ làm thể chế và kiếm cho các đồng chí một ít tiền. Phần còn lại là các đồng chí phải huy động nguồn lực, tập trung trước mắt cho ba việc. Đó là câu chuyện kết nối giao thông giữa nội bộ năm tỉnh và với khu vực phụ cận. Thứ hai là phối hợp trong thu hút đầu tư với tinh thần là lợi ích của khu vực là lớn hơn. Việc thứ ba lưu ý đến chương trình mục tiêu quốc gia sẽ đẩy mạnh chạy nhanh trong 2 năm còn lại, kịp theo cái kế hoạch đề ra.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ kỳ thi năm nay. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ tiếp tục giữ ổn định như các năm trước, đảm bảo thuận lợi cho thí sinh dự thi. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
9: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết... Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã diễn ra thành công trong các khâu coi thi chấm thi, công bố kết quả thi. Với tổng số hơn 1 triệu 12.000 thí sinh dự thi, các địa phương đã có các giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong các ngày thi. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông toàn quốc là 98,88%, kết quả thi đánh giá đúng chất lượng học sinh, làm cơ sở tin cậy cho các trường đại học xét tuyển. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, nhưng sẽ điều chỉnh một số điểm đảm bảo thuận lợi cho thí sinh dự thi. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
8: Tập trung sửa thông tư một số điểm mà chủ yếu tập trung về kỹ thuật của chúng ta, chứ không phải cho thí sinh, mà nó thuận lợi nhất cho công việc là coi thi, chống thi và những câu bằng chuyển đề thi. Phối hợp hơn nữa ừ. với Bộ Công an để nghiên cứu cái việc phòng chống công nghệ cao chắc là họp chuyên đề sâu hơn để nghiên cứu thêm cái giải pháp đề xuất hơn và nâng cao trách nhiệm, và chiều trách nhiệm toàn diện của địa phương
9: Thông tin về phương án tổ chức thi tốt nghiệp từ năm 2025, theo đó dự kiến về môn thi sẽ tổ chức thi theo môn gồm một số môn bắt buộc và một số môn lựa chọn với tổng số 11 môn thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Nội dung thi bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chủ yếu là chương trình lớp 12. Về hình thức thi, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nêu rõ, dù kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 giữ ổn định như năm 2023, nhưng vẫn phải đảm bảo tổ chức thi nghiêm túc trong tất cả các khâu.
10: Đây cũng sẽ là cái kỳ thi cuối cùng chúng ta thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Nhưng không có nghĩa là kỳ thi cuối cùng thì chúng ta chủ quan. Kỳ thi nào đã gọi là kỳ thi trên phạm vi toàn quốc đều hết sức là quan trọng. Cho nên là tránh cái hiện tượng tránh cái tâm lý chủ quan qua loa đại khái mà phải làm rất tốt.
2: Đầu giờ chiều nay, nguồn tin từ cục cảnh sát giao thông xác nhận có ba khách hàng trúng đấu giá biển số xe đẹp trong phiên ngày 15 tháng 9 đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cái biển số xe này là 99A
4: 666666, giá trúng đấu giá là 4,27 tỷ đồng. 43A bảy giá trúng đấu giá là 1,16 tỷ đồng và 15 k giá trúng đấu giá là 650 triệu đồng đối với ba biển số có mức giá đấu cao nhất trong ngày 15 tháng chín là năm k tám 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 tỷ đồng và ba k năm 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 tỷ đồng và ba k năm sáu bảy tỷ đồng Hiện người trúng đấu giá vẫn chưa nộp tiền. Theo quy định, người trúng đấu giá biển số ô tô phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có công báo kết quả. Đồng thời, tại Nghị định số 39-2023, Chính phủ quy định nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trong thời gian quy định, kết quả đấu giá sẽ bị hủy, biển số xe sẽ được đưa ra đấu giá lại, đồng thời số tiền đặt trước là 40 triệu đồng sẽ không được hoàn lại và được nộp vào ngân sách nhà nước. Trong hai ngày tới, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức tiếp phiên đấu giá biển số
2: với tổng cộng 36 biển số ô tô được đưa ra đấu giá. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội ngày hôm nay đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong tại số nhà 37 ngõ 70 phố Khương Hạ quận Thanh Xuân. Theo đó nguyên nhân được xác định là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực Bình ắc Quy thuộc phần đầu mô tô sử dụng động cơ xăng, loại xe tay ga, đặt giáp tường phía Nam tầng 1, sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ gắn trên tường dẫn đến vụ cháy nói trên. Tại Bình Dương để đưa địa phương ngày càng phát triển, tỉnh này đang tập trung đầu tư đa dạng hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại liên kết vùng. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
11: Hiện nay, Bình Dương đang đầu tư xây dựng một số tuyến đường như đường tạo lực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương, mở rộng Quốc lộ 13, đường cao tốc vành đai 4, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ dầu 1 Chân Thành Bình Phước, đường ven sông Sài Gòn từ Thủ dầu 1 đến Thuận An kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Bình Dương tiếp tục đẩy nhanh sớm triển khai việc nâng độ tỉnh không cầu Bình triệu để phát huy hiệu quả lợi thế vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên sông Sài Gòn. Tỉnh cũng quy hoạch sân bay quân sự theo hướng lưỡng dụng tại dầu tiếng để nhanh tiến độ nghiên cứu phát triển hệ thống đường sắt hàng hóa từ bào bàn về cảng cái mép thị vải và Địa vũng tàu và hệ thống đường sắt đô thị từ suối tiên về thành phố mới bình dương đầu tư cảng an tây thị xã bến cát tỉnh bình dương dự kiến cuối năm nay tuyến đường tạo lực bắc tân uyên phú giáo bào bàn sẽ hoàn thành đến 30 tháng 4 năm 2024 tỉnh sẽ hoàn thành nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 tháng 10 năm 2025 hoàn thành đường cao tốc vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh. Đầu năm 2024, đồng loạt khởi công cụm công trình đường cao tốc Vành đai 4 Cảng An Tây. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, những hạ tầng giao thông được xây dựng và được khai thác hợp lý sẽ tạo nguồn lực phát triển lớn cho tỉnh, để thực hiện phải có nhiều giải pháp huy động đa dạng hóa nguồn lực đầu tư. Tỉnh sẽ lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư, tăng thu ngân sách tiết kiệm chi để mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các phương thức đầu tư như đẩy mạnh hợp tác công tư, nghiên cứu áp dụng thí điểm mô hình đầu tư công, quản trị tư, đầu tư tư, sử dụng công. Ông võ văn minh nói thêm, tỉnh sẽ huy động tối đa nguồn lực từ quỹ đất
8: và bên cạnh đó thì cũng tranh thủ nguồn vốn trung ương cho chúng ta qua các cái dự án chúng ta chuẩn bị tốt. Rồi vấn đề sử dụng đất hiệu quả và trong gắn với đó là làm sao các cái một số quỹ đất công mà phù hợp với hoạch. Thì chúng cần thấy chúng ta phải đấu giá cũng như là sử dụng đất từ các cái đất khu của công nghiệp chúng ta triển khai thực hiện để có nguồn từ nguồn thu đất để chúng ta tái đầu tư các cái công trình hạ tầng giao thông
2: tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết tối và
6: đêm nay bắc bộ thời tiết chủ đạo là khô giáo thuận lợi cho việc di chuyển tham gia giao thông chỉ có ở vùng núi là có mưa rải rác, tuy vậy lượng mưa không lớn và thời gian mưa cũng không kéo dài, nhiệt độ khá dễ chịu 24 đến 27 độ, vùng núi xe lạnh có nơi dưới 22 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo là có mưa rông, cục bộ ở miền Đông Nam Bộ có nơi mưa to, lượng mưa có thể lên tới 25 mm, đề phòng gây ngập úng ở các vùng trung thấp. Các nơi khác ở khu vực này có mưa rải rác, lượng mưa đã giảm khá nhiều so với những ngày trước. Nếu phải ra ngoài thời điểm này đến đêm thì quý vị và các bạn cần chuẩn bị các phương tiện che mưa. Sang ngày mai, hầu khóc các vùng trên cả nước, ban ngày sẽ có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, trạm ngưỡng nắng nóng. Buổi trưa và chiều khá oi bức. Chỉ có Tây Nguyên là nền nhiệt vẫn ở mức vừa phải từ 30 đến 32 độ. Đến chiều tối, các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác nhưng lượng mưa đã giảm hẳn. Đáng chú ý, ngày mai do có đáng mạnh nên chỉ số tiêu cực tím ở nhiều khu vực được cảnh báo ở mức cao có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay Hoàng Thái Tử Nhật Bản Akisino và Công Nương tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của Hoàng Thái Tử Nhật Bản Akishino
4: và công nương diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất, đặc biệt chuyến thăm diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước đang phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm trực tuyến hồi đầu năm giữa tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng Kishida Fumio về tạo đột phá đưa quan hệ hai nước phát triển lên
2: tầm cao mới. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 50 năm, ngày 21 tháng 9 năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua nhiều thăng trầm, thay đổi của tình hình thế giới, khu vực và của mỗi nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản không chỉ đơn thuần là hợp tác kinh tế, thương mại, mà còn là một tình bạn chân thành được xây dựng dựa trên lòng tin, hiểu biết và sự tôn trọng. Mối quan hệ tốt đẹp này đã đem lại nhiều lợi ích cho cả hai bên, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của hai đất nước. Bài viết của phóng viên Quỳnh Hoa
12: Việt Nam và Nhật Bản là hai nước nằm ở khu vực Đông Á, là hai quốc gia biển có mối quan hệ từ khá sớm và có nhiều điểm tương đồng. Với sự đồng điệu và cộng hưởng lịch sử, kinh tế, văn hóa và con người, sự tin cậy chính trị lẫn nhau, Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21 tháng 9 năm 1973. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam Nhật Bản ngày càng khăng khít và phát triển mạnh mẽ, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng năm 2014 nhìn lại sự phát triển của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Yamada Takio nhấn mạnh.
0: Có thể thấy rằng là quan hệ giữa hai nước
3: Nhật Bản và Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực. Bối cảnh để thực hiện điều này đó là Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ từ lâu đời với nhiều nét tương đồng về văn hóa. Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều của Nho giáo Phật giáo Đại Thừa, chữ Hán, Điều đó cho thấy Việt Nam và Nhật Bản đều có điểm tương đồng, cùng chia sẻ giá trị văn hóa. Đối với Nhật Bản, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng. Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế trong thời gian tới.
12: Điểm sáng trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản trong 50 năm qua đó là lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Đây là lĩnh vực luôn được hai nước Việt Nam và Nhật Bản đặc biệt chú trọng và đẩy mạnh toàn diện. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp nguồn ODA lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Hai bên đã xây dựng nhiều khuôn khổ pháp lý quan trọng trong mối quan hệ song phương, đồng thời cùng là thành viên của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, đây chính là những hành lang quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước trên tinh thần, hai bên cùng có lợi, bổ trợ lẫn nhau.
8: Hai nước Việt Nam, Nhật Bản quyết tâm, quyết liệt và kiên trì để có được cái hiệp định này. Đây cũng là một cái hợp tác mà tôi cho là hết sức là hiệu quả và đúng đắn phù hợp với lợi ích của hai nước chúng ta, phù hợp với lợi ích của cái cộng đồng của các nước tham gia hiệp định và nó phù hợp với lợi ích vì cái mục tiêu hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới sáng kiến chung Việt Nam Nhật Bản cơ chế hợp tác đặc biệt giữa hai chính phủ đã đem lại nhiều cái kết quả tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam để thu hút các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư Nhật Bản nói
12: riêng. Không chỉ đạt những kết quả tốt đẹp trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, thời gian qua hợp tác song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản còn gặt hái được nhiều thành công trong các lĩnh vực hợp tác về giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, quốc phòng, an ninh. Những lễ hội Việt Nam được tổ chức hàng năm ở Tokyo và lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam, lễ hội Hoa Anh Đào đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham dự. Với sự chân thành và tin cậy, những năm gần đây, Việt Nam luôn có vị thế quan trọng hàng đầu trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Mới đây nhất, hồi tháng 5 năm nay, Nhật Bản lần thứ hai mời Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 mở rộng. Đại sứ Phạm Quang Hiệu, đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết.
8: Nhật Bản lần thứ hai mời Việt Nam dự hội nghị thể hiện quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phôn vinh ở châu Á giữa hai nước đang phát triển rất tích cực. Điều này cũng còn cho thấy Nhật Bản thực sự có trọng vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực. Kỳ vọng Việt Nam tiếp tục phối hợp với Nhật Bản tại các diễn đàn đa phương, đồng thời có tiếng nói đóng góp tích cực và giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực.
12: Với sự chân thành và tin cậy, hai quốc gia đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, đồng lòng cùng nhau khai thác tiềm năng và giá trị chung trong nhiều lĩnh vực. Những thành tựu tốt đẹp của lịch sử 50 năm hợp tác, sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên là động lực để hướng tới nâng tầm quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản lên tầm cao mới, thúc đẩy sự gắn kết giữa hai dân tộc, hai quốc gia ngày càng bền chặt, sâu sắc vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phồn vinh, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.
2: Tiếp theo là những thông tin quốc tế thúc đẩy một thế giới đa cực hiệu quả. Đây là lời kêu gọi được Liên hợp quốc và các nhà lãnh đạo thế giới đưa ra tại phiên họp toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đang diễn ra ở thành phố New York của Mỹ. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày một gia tăng, sự kiện được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy các hành động hàn gắn một thế giới bị chia rẽ. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lấy làm thất vọng khi thế giới đang ngày càng bất lực trước các cuộc khủng hoảng
6: Thế giới của chúng ta đang trở nên hỗn loạn, căng thẳng địa chính trị đang gia tăng, những thách thức toàn cầu đang gia tăng, và chúng ta dường như không có khả năng cùng nhau hành động. Nếu mọi quốc gia thực hiện nghĩa vụ của mình theo hiến trường Liên Hợp Quốc, quyền hòa bình sẽ được đảm bảo. Khi các quốc gia vi phạm những càng kết đó, họ sẽ tạo ra một thế giới bất an cho mọi
1: người. Toàn lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay cũng là sự kiện tập hợp số lượng các nhà lãnh đạo thế giới đông đảo nhất kể từ sau đại dịch COVID-19 một trăm bốn mươi năm nhà lãnh đạo dự kiến phát biểu. Tuy nhiên, sự vắng mặt của nguyên thủ bốn nước trên tổng số năm quốc gia có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc, gồm Anh, Pháp, Mỹ, nga và Trung Quốc, đã phần nào gây thất vọng. Các nước đang phát triển mong muốn các nước lớn trên toàn cầu lắng nghe tiếng nói của họ và vận động mạnh mẽ để cuộc họp toàn cầu năm nay tập trung vào 17 bảy mục tiêu phát triển bền vững được các nhà lãnh đạo thế giới thông qua năm hai nghìn trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, hôm nay sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu nhằm đẩy nhanh các nỗ lực hoàn thành mục tiêu tham vọng đưa phát thải dòng về 0% vào năm 2050 và nhiệt độ ấm lên của trái đất không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Hình ảnh thành phố Dena miền Đông Liby gần như bị san phẳng do lũ quét là minh chứng nghiệt ngã về những gì thế giới đang phải đối mặt. Hàng nghìn người đã thiệt mạng do thảm họa khí hậu và đây đều là những nạn nhân của nhiều năm xung đột và hỗn loạn. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, thế giới cần hành động ngay lập tức để đối phó với tình trạng khẩn cấp về khí hậu ngày càng tồi tệ. Xung đột leo thang, sự gián đoạn nghiêm trọng về công nghệ và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang làm gia tăng đói nghèo trên toàn cầu.
2: Lực lượng vũ trang người gốc Armenia ở khu vực ly khai Nagorno-Karabakh của Azerbaijan ngày hôm nay đồng ý với đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn bắt đầu từ chiều nay theo giờ địa phương. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh quân đội Azerbaijan đã phát động một chiến dịch quân sự mới tại Nagorno-Karabakh. Quốc tế lo ngại động thái có thể thổi bùng ngọn lửa căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng và dẫn tới một cuộc xung đột toàn diện như từng xảy ra năm 2000, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.
1: Theo Bộ Quốc phòng Azerbaijan, chiến dịch quân sự tại Nagorno-Karabakh là nhằm phản ứng trước cuộc tấn công khủng bố xảy ra trước đó sáng cùng ngày, khiến 6 người thiệt mạng. Trong đó có hai dân thường và bốn sĩ quan cảnh sát Azerbaijan, Chính phủ Armenia đã chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Azerbaijan, gọi đây là một nỗ lực khác của quốc gia láng giềng nhằm buộc người sắc tộc Armenia rời khỏi Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh là một khu vực miền núi ở Nam Caucasus đầy biến động, từng nằm ở vị trí trung tâm của hai cuộc chiến, gần nhất là cuộc chiến kéo dài 6 tuần, vào cuối năm 2020 khiến khoảng 6.000 người thiệt mạng. Một cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh có thể làm thay đổi sự cân bằng địa chính trị ở Nam Kapkazer, nơi có nhiều đường ống dẫn dầu và khí đốt, đồng thời là nơi cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích những động thái quân sự này trong khi chính phủ Nga kêu gọi tất cả các bên ngừng giao tranh. Liên minh châu Âu, Pháp và Đức cũng lên án động thái quân sự tại Nagorno-Karabakh kêu gọi các bên quay lại đàm phán về tương lai vùng lãnh thổ này. Hội đồng an Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn về tình hình Nagorno-Karabakh trong vài ngày tới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hối thúc các bên chấm dứt ngay lập tức giao tranh, giảm leo thang và tôn trọng chặt chẽ hơn lệnh ngừng bắn năm 2020, cũng như các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế.
2: Các quốc gia ASEAN vừa khởi động cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên của khối tại vùng biển thuộc Indonesia. Sự kiện có sự tham gia của toàn bộ 10 thành viên ASEAN và Timor-Leste. Myanmar tham dự với tư cách quan sát viên. Đô đốc Judo Magono, tư lệnh lực lượng vũ trang Indonesia cho biết.
11: Đây không phải là hoạt động chiến đấu vì ASEAN tập trung hơn vào kinh tế, việc huấn luyện thiên về các hoạt động xã hội nhiều hơn. Pháp
2: sẽ triển khai khoảng 30.000 cảnh sát cùng nhiều đơn vị đặc biệt trong những ngày tới để ứng phó với thách thức an ninh chưa từng có khi hàng loạt sự kiện quan trọng diễn ra cùng lúc. Phóng viên Mạnh Hà thường trú tại Pháp thông tin.
6: Bộ trưởng nội vụ Pháp ông Dê Gà Anh cho biết lực lượng an ninh Pháp sẽ bước vào giai đoạn cao điểm với sự kiện nhà vua nước Anh Sát Ba cùng Hoàng hậu Camilla sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Pháp kể từ ngày hôm nay. Ngay sau khi nhà vua nước Anh đến Pháp một ngày, giáo hoàng Phan xoa Đệ Nhất cũng bắt đầu chuyến thăm hai ngày tại thành phố Cảng Marseille ở miền Nam vốn được coi là điểm nóng an ninh hàng đầu tại Pháp. Bộ nội vụ Pháp đã lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo an toàn cho chuyến đi của Giáo Hoàng, nhất là buổi thánh lễ tại sân vận động Velodrome vào tối ngày 23 tháng 9 tới, với sự tham gia dự kiến của 60.000 người, trong đó có cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Bên cạnh các chuyến thăm của nhà vua nước Anh và Đức Giáo Hoàng, Pháp hiện cũng đang duy trì thường xuyên mỗi ngày hơn 5.000 cảnh sát và hiến binh để đảm bảo an toàn cho các trận bóng trong khuôn khổ giải vô địch bóng bầu dục thế giới diễn ra từ đầu tháng 9 trên toàn nước Pháp. Bộ trưởng nội vụ Pháp ông Dê Gà Đăng Anh
10: cho biết
11: Nước Pháp sẽ trở thành tâm điểm của thế giới trong tuần này Lực lượng an ninh được triển khai có thể lên tới 30.000 cảnh sát Họ sẽ cần tập trung cao độ
2: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD vừa điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay lên 3% Dựa trên khả năng phục hồi kinh tế đáng ngạc nhiên Nhưng giảm kỳ vọng cho năm 2024 xuống còn 2,7% Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
13: Ngoại trừ năm 2020, khi dịch COVID tấn công, dự báo tốc độ tăng trưởng cho năm 2023 và 2024 mà OECD đưa ra đánh dấu mức tăng trưởng hàng năm yếu nhất. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, OECD, một tổ chức quốc tế gồm 38 quốc gia giàu có, chỉ ra hai thách thức chính, đó là tác động của việc tăng lãi suất trên toàn cầu nhằm kiềm chế lạm phát và nền kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại đáng kể. OECD cảnh báo Đức sẽ hứng chịu đòn nặng nề nhất từ sự giảm tốc của nền kinh tế thế giới do lãi suất cao hơn và thương mại toàn cầu yếu hơn. Trên phạm vi toàn cầu, OECD kêu gọi các ngân hàng trung ương giữ lãi suất trong phạm vi hạn chế cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng cho thấy áp lực lạm phát cơ bản đang giảm dần. OECD muốn các chính phủ vừa hạn chế chi tiêu vừa trả nợ, giúp đáp ứng các ưu tiên chính sách trong tương lai trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu, đồng thời có khả năng chống
14: đỡ mọi cú sốc kinh tế không lường trước.
2: Các nhà nghiên cứu tại Google DeepMind, đơn vị phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo gọi tắt là AI của tập đoàn Google của Mỹ, vừa giới thiệu công cụ có khả năng dự đoán mức độ ảnh hưởng của tình trạng đột biến gen. Đây được xem là bước đột phá, mở ra hướng nghiên cứu mới về các căn bệnh hiếm gặp. Cho đến nay, giới khoa học đã quan sát
4: được 4 triệu đột biến ở những người tham gia nghiên cứu. Tuy nhiên, chỉ có 2% trong số này được phân loại là gây bệnh hoặc lành tính. Công cụ AlphaMissense do Google DeepMind phát triển đã nghiên cứu các đột biến này đưa ra dự đoán về 89% trong số chúng, với độ chính xác lên đến 90%. Theo kết quả của công cụ này đưa ra 57% đột biến gen có thể lành tính, 32% có thể gây bệnh và phần còn lại là không chắc chắn. Các nhà khoa học đánh giá AlphaMissense thể hiện hiệu suất vượt trội so với các công cụ sẵn có trước đây, có khả năng tìm ra các gen gây bệnh mới, một cách gián tiếp, điều này mở ra sự phát triển các
2: phương pháp điều trị mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam trở lại với một sự kiện trong nước đáng chú ý. Festival Thu Hà Nội với chủ đề Thu Hà Nội đến để yêu lần đầu tiên được thành phố Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới nhằm tôn vinh quảng bá các điểm đến các sản phẩm du lịch vào thời điểm mùa thu Hà Nội. Festival Thu Hà Nội kỳ vọng lan tỏa những giá trị bản sắc văn hóa của thủ đô tạo không gian cho sự phát triển của du lịch trong tương lai. Phóng viên Huyền Trang có bài viết.
14: Festival thu Hà Nội 2023 bao gồm các không gian hương sắc mùa thu, hương vị mùa thu, quà tặng mùa thu, vườn ánh sáng được sắp đặt sàn dựng thành các không gian trưng bày, các gian hàng, tiểu cảnh giới thiệu các điểm đến du lịch Hà Nội hấp dẫn vào mùa thu như Cầu Long Biên, Phố Cổ Hà Nội, Chùa Một Cột, Hoa Mê Linh, Làng Cổ, Đường Lâm. Đặc biệt, các gian hàng mô phỏng nhà phố phái ở phố Lê Thạch, góc phố ẩm thực tại hiện hứa hẹn sẽ là điểm tham quan trải nghiệm hấp dẫn với du khách. Với quy mô 150 gian hàng chia thành các khu vực theo thiết kế, bố trí dọc phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch và khu vực Nhà Bát Giác, Festival Thu Hà Nội 2023 có sự tham gia tích cực của ủy ban nhân dân 10 quận huyện của Hà Nội và 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là dịp để thủ đô Hà Nội và các địa phương quảng bá giới thiệu nét đặc sắc văn hóa, ẩm thực truyền thống, các sản phẩm du lịch và tiềm năng phát triển du lịch tới du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội, cho biết Chúng tôi cố gắng là thu Hà Nội sẽ
5: có những cái điểm để quảng bá đến với du khách. Thứ nhất là Hà Nội, mùa thu rất đẹp. Mùa thu Hà Nội sẽ có rất nhiều sản phẩm du lịch bắn tới thu Hà Nội để có thể phục vụ cho du khách. Và những sản phẩm tour đó không phải chỉ những sản phẩm trước đây đã có mà dần dần sẽ có rất nhiều sự sáng tạo, sự đa dạng từ những công ty những người làm về lữ uh, hành rồi các điểm đến du lịch của Hà Nội và mùa thu cũng có rất nhiều cái thay đổi và sẽ độc đáo nhiều cái sản phẩm, nhiều cái hình các dịch vụ phục vụ cho
14: du khách nhiều hơn, hấp dẫn hơn. Bên cạnh lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật độc đáo diễn ra vào tối ngày 29 tháng 9 tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm, Festival Thu Hà Nội 2023 còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác với điểm nhấn là Carnival Thu Hà Nội được dàn dựng công phu với quy mô 1.500 người diễn ra vào sáng ngày mùng 1 tháng 10. Cùng với Festival Thu Hà Nội năm 2023, thành phố Hà Nội đồng thời tổ chức không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội năm 2023 tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Với chủ đề Tinh hoa ẩm thực Việt, không gian ẩm thực quy tụ 51 gian hàng của các hội nghề nghiệp, nghệ nhân, doanh nghiệp, cơ sở ẩm thực nổi tiếng của thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Tại đây sẽ có rất nhiều các món ăn hấp dẫn nổi tiếng của thủ đô được quảng bá giới thiệu tới du khách thập phương như phở bò, phở gà, bún thang, chả cá, chả cốm đèn lồng, bún ốc hồ Tây, xôi phú thượng, v.v. Theo nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Anh Tuyết, nét đặc trưng của ẩm thực Hà Nội được quảng bá giới thiệu vào mùa thu sẽ trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với đông đảo du khách. Đã
13: nói đến Hà Nội thì ta không thể nào không nhắc đến ẩm thực. Bởi vì ẩm thực Hà Nội nó là mang một cái nó, nó tinh túy và nó là một cái đỉnh cao. Nếu như đã đến du lịch Hà Nội, chúng ta không thể tách biệt được cái cảnh đẹp của Hà Nội với cái ẩm thực. Hai cái này nó hòa quệ với nhau. Bởi vì ta có thể đi không phải mùa này, cảnh đó nó vẫn có. Nhưng ta kết hợp vào cái mùa thu của Hà Nội thì ta vừa được tận hưởng những cảnh đẹp, ta lại cộng hưởng được những các món ăn ngon. Thì đến năm sau tôi lại muốn trở lại nó.
14: Festival Thu Hà Nội năm 2023 và không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội năm 2023 là một trong những sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch lớn nhất của thành phố nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá những nét độc đáo trong giá trị bản sắc văn hóa của thủ đô, tạo đòn bẩy cho sự phát triển của ngành du lịch Hà Nội trong tương lai.
15: Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, sữa về thơm từng con gió mùa cốm xanh về thương bàn tay nhỏ cung sữa vỉa hè thơm bước trên qua hồ tây chiều thu mặt nước. Thú Hà Nội, trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao
10: Nhật ký ASIAD 19. Nhật
9: ký
16: ASIAD 19. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hai vận động viên của đội rowing Việt Nam là Phạm Thị Thảo và Nguyễn Thị Giang đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ hai nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng hai máy chèo, qua đó giành quyền vào lượt đua chung kết. Thành tích của Phạm Thị Thảo và Nguyễn Thị Giang khi cán đích là 7 phút 12 giây 57. Sau Phạm Thị Thảo và Nguyễn Thị Giang, bốn tay trèo Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ xếp hạng 3, nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng một báy trèo với thành tích 6 phút 39 giây 89 và cũng giành quyền vào lượt đua chung kết. Phần thi chung kết trai huy chương sẽ diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 9
10: tại Asian 19 đội tuyển U23 Việt Nam có 13 vận động viên tham gia tranh tài Dương Thúy Vi và Bùi Trường Giang từng tham gia hai kỳ Asian vào các năm 2014 và 2018 Dương Thúy Vi giành một huy chương vàng năm 2014 và một huy chương đồng năm 2018 còn Bùi Trường Giang giành được hai huy chương bạc tại hai kỳ đại hội đã qua năm nay hai võ sĩ này tiếp tục gánh trọng trách tìm kiếm huy chương cho U23 Việt Nam ông Vũ Văn Trung cho biết thêm
8: cũng kỳ vọng vào là nội dung của Dương Thúy Vi cũng như là đối kháng của Bùi Trường Giang. Nếu mà chúng ta lệch bảng Trung Quốc hạng đó là chúng ta có cửa.
10: Theo lịch, môn ổ su ASEAS-19 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9.
16: Trong khi đó, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ tham dự ASEAS-19 với 8 vận động viên và thi đấu 3 nội dung. Năm nay, niềm hy vọng vẫn được đặt vào những kiếm thủ kỳ cựu như Vũ Thành An, Nguyễn Tiến Nhật. Tuy nhiên, kể từ sau SEA Games 32 đến nay, hai tay kiếm này chỉ được thi đấu một giải quốc tế, còn lại là tập chay. Không chỉ có vậy, trong quá trình chuẩn bị cho Asiad, Vũ Thành An còn vướng vào chấn thương. Năm nay lần thứ ba, Vũ Thành An tham gia một kỳ Asiad. Hai kỳ trước, anh không giành được huy trường, nên đang rất quyết tâm ghi dấu ấn tại Asiad năm nay.
8: Cái mặt bằng giờ nó rất đều, và giờ mình đánh mình sẽ thấy đâu đâu. Bây giờ người ta cũng vươn lên rất là mạnh mẽ. Tôi nghĩ là mình phải cố gắng hết sức để mà có thể là... Là những
16: Môn đầu kiếm ASEAN 19 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 9.
10: Vào lúc 19 giờ tối nay, câu lạc Bộ Hà Nội chính thức tranh tài tại AFC Champions League với cuộc đón tiếp đội khách Pohang Steeler trên sân Mỹ Đình. Đội bóng đến từ Hàn Quốc từng 3 lần đăng quang ở AFC Champions League. huấn luyện viên Kim Ghi Đông cho biết đội bóng của ông đã tìm hiểu và phân tích kỹ câu lạc Bộ Hà Nội trong khi đó huấn luyện viên Banjovic đặc biệt nhấn mạnh đến việc các cầu thủ Hà Nội
2: ra sân là
10: phải có niềm tin.
15: Tôi muốn nói là phải có niềm
2: tin này, phải có cái sự tập trung và tin tưởng rằng sẽ làm được cái điều đấy. Tất nhiên vừa qua thì cũng gặp một vài khó khăn nhưng mà cái điều quan trọng là chúng tôi
1: cũng sự tin tưởng.
16: Hôm nay và dạng sáng mai, 21 tháng 9, diễn ra lượt trận đầu tiên các bảng A, B, C, D, UEFA Champions League. Trong số này đáng chú ý, Bayern Munich có cuộc tiếp đón Manchester United trên sân Allianz Arena. Manchester United vừa thi đấu 5 trận ở giải ngoại hạng Anh, nhưng chỉ giành được 6 điểm. Thành tích tệ hại này khiến huấn luyện viên Eric Ten Hag đang đối diện với sức ép rất lớn. Chắc chắn đội khách sẽ dốc toàn lực tìm kiếm một kết quả tốt nhằm xoa dịu các cổ động viên và ba lãnh đạo MU, nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng.
10: Bây giờ có những cầu thủ rất kỹ thuật và rất khéo léo. Chơi với Bây giờ, bạn không thể mất tập trung dù chỉ là một giây. Nhưng đôi khi họ cũng để lại khoảng trống Chúng tôi biết Bayer ở đấu trường Champions League Họ rất mạnh khi được chơi trên sân nhà Và mạnh khi đá vòng vàng Chúng tôi thích thử thách Và chúng tôi tin tưởng vào chính mình
16: Trong khi đó Bayer Munich Đang bất bại tại giải đấu hàng đầu của nước Đức Là Bundesliga với 3 chiến thắng Một trận hòa Và đang chia nhau hai vị trí đầu bảng Cùng với Bayer Leverkusen Huấn luyện viên Thomas Tuchel đánh giá cao các cầu thủ MU nhưng khẳng định quyết tâm có điểm ở màn so tài giữa hai đội dạng sáng mai.
15: Theo
10: kinh nghiệm của tôi, Man United thích kiểm soát thế trận. Tôi đánh giá cao Man United, họ có nhiều cầu thủ kỹ thuật và nguy hiểm, đặc biệt là Marcus Rashford. Chúng tôi cần chơi phòng ngự tốt và tránh tạo ra khoảng trống cho họ. Chúng tôi muốn có điểm trong trận đấu khởi đầu với Man United. <cười>
16: cũng ở lượt đấu này, Arsenal sẽ ra quân với cuộc tiếp đón đại diện của bóng đá Hà Lan là PSV Eindhoven, còn vào đêm nay, Real Madrid đọ sức với câu lạc bộ Union Berlin đến từ nước Đức.
14: Dự báo thời tiết
13: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió đông cấp 3, cấp 4 Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng dậy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.